0: Como é que tá o coraçãozinho de vocês? Como é que tá a família? Como é que foi o fim de semana? Deu pra curtir? Um pouquinho que seja? Deu uma caminhada? Escutar um samba? Falar com os amigos? Tomar uma cerveja? Então olha só, hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente, tá? Na verdade é um projeto antigo de família, né, um projeto que nasceu lá pelo, sei lá, pelos fins do, dos anos 90, que tava, meu irmão e eu, a gente estava em casa assistindo um programa na TV, um programa da Net Geo, e começaram a contar a história da Foca Weddle. Foi foi muito marcante pra mim. Então, começaram a contar, falando, né, a características, aspectos, aquele negócio todo normal, um programa sobre bicho. E aí veio a parte dos hábitos da Foca. E... Eu fiquei encantada. Então, vamos ouvir.
1: As focas de Weddell são animais do gelo. Elas vivem mais ao sul do que qualquer outro mamífero. São hábeis mergulhadoras e podem ficar submersas por até uma hora. Procuram no gelo rachaduras e buracos naturais que eles podem usar para entrar e sair do mar, aonde vivem, Diferentes de outras espécies que vivem sobre o gelo, mergulhando apenas para caçar. Quando as temperaturas estão bem abaixo do zero, os buracos no gelo começam a se fechar rapidamente. As focas mantêm os orifícios abertos, raspando-os com os dentes. Eles abrem bem a boca e movem a cabeça de um lado para o outro em um amplo arco, atacando o gelo que está se acumulando nas laterais do buraco. Este processo de manter os orifícios respiratórios abertos é muito rápido e vigoroso, consumindo grande energia e desgastando os dentes das focas. Disso, resulta que as focas Weddell vivem apenas cerca de 18 anos, metade da vida de uma foca caranguejeira, por exemplo.
0: Bom, a verdade é que, quando o narrador contou como é a vida da Foca, meu irmão e eu, a gente se olhou e começou a rir. Porque esse deve ser um dos bichos mais imbecis do reino animal. E aí a gente pensou que deveria lançar o prêmio Foca Weddle. Um prêmio para celebrar aquelas pessoas, ou grupo de pessoas, que escolheram um modo de vida que vai levá-los, invariavelmente, à própria destruição. Então, vou combinar aqui com vocês de fazer isso regular, tá? Vou trazer aqui o prêmio Foca Weddle. com regular? Não sei. Bimestral? Trimestral? Sei lá, por aí. Se tiver muito candidato, a gente pode pensar em fazer isso mensal. Também vai depender aí de como vocês... Responder vocês meus oito ouvintes, né? Se a gente tiver uma maioria, oito aí... é foda porque pode empatar, né? Mas aí eu desempato. E vamos começar com a história de um brasileirinho. O nosso candidato ao prêmio Foca o primeiro prêmio Foca Edel da história, né? Um brasileirinho. Vou dar nome pro brasileirinho. Vou dizer o nome do brasileirinho? Não vou. Não vou. Vocês aí que se coçam para buscar na internet o nome do cara. Mas o nosso brasileirinho, nosso herói, instrutor de tiro, amante de armas, aquela figura, vocês, na, no, no imaginário de vocês, vocês já sabem o tipinho típico de que estou falando, né? E como todo bom amante de armas, ele acha que é o Chuck Norris em pessoa. Você dá uma arma na mão dele, ele vai lá e resolve todos os problemas do Brasil e do mundo. Do narcotráfico à fome mundial. Até porque se morrer todo mundo, ninguém passa fome, né? Mas voltemos, voltemos ao nosso herói. Vamos vamos chamar nosso herói de cabrunco. Cabrunco da Silva. Bom, cabrunco da Silva, depois de anos, enchendo o saco, todo mundo à volta dele, eu imagino que merda que não devia ser conviver com esse filho da puta. É... Aquela balela de armar os cidadãos bem. De bandido não se desarma. Aquela história toda vocês conhecem bem. Bom, finalmente, o nosso amigo, nosso herói, viu a chance de mostrar pra todo mundo o super-homem que habita dentro dele. Não, pera. Super-homem não mata, né? O Capitão Pátria, que vive dentro de Cabronco. Cabrunco viu as chamadas da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, convidando quem quisesse, quem estivesse disposto, qualquer lugar do mundo, a ir para a Ucrânia enfrentar as tropas russas e para o outro lado do mundo matar um monte de desconhecido, Cabrunco não pensou duas vezes, botou a assinatura no papel, mas o que faz dessa pessoa tão especial? Por que que ele é o vencedor do primeiro prêmio Foca Weddle da história? E não apenas um otário qualquer. Eu vou explicar. Então, senta que lá vem a história. A legião estrangeira da Ucrânia não existia até final de fevereiro deste ano. 26 de fevereiro deste ano, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, foi à televisão. Pedindo voluntários estrangeiros. O cara fez um pronunciamento. Gente, quem do mundo quiser vir ajudar a Ucrânia a resistir à Rússia? E aqui eu vou fazer um parêntese, né? Porque se você é contra a guerra, você não pode ser a favor disso. Porque este filho da puta só estava querendo bucha de canhão. Quanto mais gente tiver pra morrer lá, mais tempo vai durar essa guerra. Mas enfim, voluntários estrangeiros pra pegarem armas em defesa do país. Foi criada, então, a Legião Estrangeira, a Legião Internacional de Defesa Territorial do Ucrânia. Que, assim, você já ouviu falar de Legião Estrangeira? Todo mundo já ouviu falar de Legião Estrangeira? Desenhos, antigamente, vira e volta o Pato Donald se via no meio da Legião Estrangeira. Um cara, né, tomava um pé na bunda da mulher, ficava com dor de corno, dor de cotovelo, E ele, então, se alistava na legião estrangeira. Quantos desenhos animados a gente viu assim? Só que essa legião estrangeira, que existe há décadas, é a legião estrangeira francesa. Ela é formada por ex-militares, eles são treinados, passam por treinamento, assinam um contrato temporário, um contrato de... Guarda essa informação. O contrato da legião estrangeira francesa é um contrato de cinco anos, que pode ou não ser renovado de acordo com a vontade do cidadão, mas é um contrato de cinco anos. E essa legião nunca é desfeita. Eles estão sempre lá, estando ou não, em conflito. Na maior parte do tempo, o francês, como você sabe, não está em conflito. E quando aparece um conflito, ele foge, como o bom francês. Agora, dá para imaginar o mesmo de uma equipe que foi criada no meio de uma guerra? Faz recrutamento online para trazer o mais rápido possível as pessoas para a guerra? Não dá, né, gente? É óbvio que não dá. Então, o que você pode imaginar? Qualquer pessoa com dois neurônios funcionais consegue imaginar que as pessoas chegam lá sem treinamento militar e vão para guerra. É isso, porque não tem tempo de ter treinamento. Para não dizer que não tem nenhum treinamento, nenhum treinamento, eles têm cinco dias de treinamento. Cinco dias. Sendo que os dois primeiros é nem Mapa e Habilidade Médica. Treinar primeiros socorros. Aí depois, no terceiro dia, eles recebem as armas. E aí fica dando tiro no estande. E no quinto dia, eles vão para o fronte de guerra. É isso. Tem tudo para dar certo, Cabronco! Vai, Cabronco! Acaba com a guerra, filho da puta. Então, o nosso amigo certo de que escrever seu nome nos anais da história, como o homem que acabou com a guerra da Ucrânia, ele fez stories, fez post, fez o diabo a quatro, falou do sentimento de deixar a família. Falou que que ele tava pronto. Ele era triste deixar a família, a família preocupada, mas ele tava pronto. Ele é muito bom nisso, é o que ele sabe fazer de melhor, atirar. Atirador de elite, cabrão. Partiu, cabrão. Dia 8 de março partiu o nosso herói rumo à Ucrânia.
2: Bravely bold Sir Robin Brought forth from Camelot He was
0: not afraid to die Oh, brave Sir Robin He was not at all afraid to be killed in nasty ways Brave, 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 brave Sir Robin Na verdade, mais precisamente Ele foi pra base militar na Ucrânia que antes era usada pela OTAN para treinar o exército local. né? Se vocês estão mais ou menos aí por dentro de como começou essa palhaçada, essa guerra, né? a a desculpa que a Rússia deu para invadir a Ucrânia era a base militar da OTAN, que não podia estar próxima das fronteiras da Rússia, de acordo com um acordo labial, um acordo de cuspe de que a OTAN não poderia ter bases perto da fronteira da Rússia. Então, essa essa foi a desculpa da Rússia. E a a OTAN tinha essa base e treinava o exército ucraniano. Então, dezenas de instrutores americanos ficaram nessa base aí, meses, meses, treinando o exército ucraniano. Até que, fevereiro desse ano, poucos dias, poucos dias antes de começar a porra do conflito, poucos dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, veio a ordem do secretário de defesa dos Estados Unidos, para que todos os americanos voltassem para casa. Todos. Sem exceção. Deixa só os ucranianos aí se puder. Foi coincidência, tá? Vamos acreditar que foi coincidência. Agora, vamos raciocinar um segundo aqui, novamente. Uma base de treinamento militar, instalada pela OTAN, o local era conhecido por todo mundo? Minha avó com Alzheimer não conhece, tudo bem, mas o resto do mundo sabia. A Rússia, com certeza, sabia a porra da localização. A defesa dos Estados Unidos mandou seus soldados sair. Parece um local seguro para ficar, né? Não tem nenhum risco de ataque essa base. Então lá foi, cabrunco lepe de faceiro para esse lugar... Só faltava ter um alvo gigantesco, pintado no chão, com o um recado do lado, bombardeia aqui. A gente não tem registro dos dias seguintes, a chegada de Cabrunco, devia estar ocupado. A gente pode imaginar que ele devia estar bem feliz. Tava lá para cumprir seu destino, pra ser um herói. Tava lá num acampamento, no meio da puta que pariu, cheio de homem suado em volta. Aquele cheiro de cueca que esse povo, que adora arma, ama... Eles adoram esse futum de cueca subindo no ar. Mas, a alegria de pobre dura pouco. E se o pobre é otário, dura menos. Então, dia 8 de março, ele saiu do Brasil. Dia 13 de março, pela manhã, ele teve que sair correndo feito um desesperado pro meio do mato, para não morrer. Porque, olha só, que surpresa. A Rússia mandou míssil no cu de todo mundo que tava naquela porra daquela base. Vamos deixar o próprio Cabrunco contar como foi.
2: É, teve o um bombardeio, começou três horas da manhã, teve o primeiro sinal, a gente já, a sirene tocou, a gente saiu, aí cancelaram. Deu cinco horas da manhã, nem tocou a sirene dele, veio em caça e soltou um o em cima da gente. Não teve o que fazer. A gente saiu correndo, foi pro meio do mato, já começou a soltar cara, muito bem cima da gente, e não teve o que a gente fazer, cara, não teve o que a gente fazer. Quando terminou essa primeira onda de missa, a gente pegou e foi reagrupar, o batalhão inteiro foi reagrupar, organizar, ver quantas baixas tiveram. Eles estouraram toda a parte de paiol, de ser médico, acabaram com tudo. Daí eu tive alguns contatos de fora, pediram pra gente sair de lá o mais rápido possível, Falei com o comandante da, da legião, falei, avisei que a gente ia sair, eles não quiseram sair, quiseram ficar na base na fronteira da Polônia, chega a notícia para nós que o bombardeio russo, bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base. Mataram todo mundo que estava lá. Graças a Deus eu saí. É muito sério isso. Eu não imaginava que era uma guerra tô... Eu não imaginava.
0: Eu não sabia o que era uma guerra. (risos) Pô, qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio lógico, que viu seus posts, já tinha certeza que você não sabia o que era uma guerra. Vocês querem ficar dando tiro em alvo parado, no aconchego do, do clube, tomando cerveja, e acham que é o Rambo filho da puta achava que ia pra Ucrânia e ia ser igual jogar Counter Strike. Que os russos iam se borrar só de escutar o nome dele. E pra fechar essa história, aquela aquela cereja de cocô no topo desse bolo de merda que garantiu ao nosso amigo Cabrunco o invejado título Foca, o Edel é o contrato que ele assinou. Porque todos os voluntários, logo que chegam à base, logo que chegaram, né? Que agora não tem mais base, mas logo que chegaram, chegavam à base. Eles basicamente eles ganhavam um café da manhã, Pão e suco com gosto de gasolina e depois fazia fila para assinar o contrato com a Legião Estrangeira, Legião da Ucrânia, para receber um generosíssimo pagamento de 7 mil que é a moeda local, que hoje dá mais ou menos uns 1.200 reais, então 1.200 reais por mês, para servir na legião por, atenção, atenção, tempo indeterminado, enquanto durar a guerra. Os voluntários que assinaram a porra do contrato... Eles estão sobre as mesmas obrigações que todos os homens ucranianos. Que, não sei se vocês sabem, mas a Ucrânia, neste momento, está sob lei marcial. Desde, sei lá, 24, 25 de fevereiro, sei lá, que o presidente botou lei marcial naquela porra daquele país, nenhum homem que esteja entre 18 e 60 anos pode sair do país. E os caras que assinaram esse contrato, os legionários, os voluntários... Estrangeiros que assinaram, estão sob a mesma lei. Porque é isso que tá escrito no contrato deles. Deu palmas, cara, palmas. Palmas, palmas. Vamos aqui. Vamos todo mundo dar os parabéns ao nosso brasileirinho. Esse jegue. Esse jumento. Esse esqueleto movido a peido. Que saiu do Brasil. para ir passar vergonha lá do outro lado do mundo. E de quebra. O filho da puta. Ainda vai ganhar o nobre título de desertor. Brave Robin ran away, Bravely, ran away, away. I didn't. When danger ficando por aqui. Vamos terminar o programa assim com a energia, ó. Lá em cima. Prometido aí, então, regularmente, num tempo regular que eu não sei qual é, trazer mais prêmios Foca Weddle pra vocês. Mais histórias de pessoas maravilhosas como o nosso amigo Cabrum. E no mais, gente, eu sei que não é fim de semana. Hoje é terça-feira, se eu terminar a edição desse áudio hoje. Então, boa semana pra vocês. Tenta aí dar uma, uma curtida, o que quer é que seja. E eu sei que o fim de semana parece longe, mas ele vai chegar. Então, quem estiver aí no trabalho, força, foco, fé. Pensa que pelo menos você não assinou o contrato com a Legião Estrangeira da Ucrânia.